חבר הכנסת הרב גלעד קריב, מפלגת העבודה. שלום, בוקר טוב. אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. מה דעתך על נסיעתה של משפחת בנט לחו"ל? אני לא אתייחס להכרעה פרטית של משפחתו של ראש הממשלה. השמיים פתוחים, הרבה מאוד ישראלים נוסעים לחו"ל. כל אחד מאיתנו צריך לקבל את ההחלטות שלו, ובתנאי שעומדים ב... בכללים ובמגבלות שהוטלו, ואני מניח שכך גם בדבר. אני רואה שאתה הולך בנטיפות, אז אני אולי אחדד, חבר הכנסת קריב. אתה יושב ראש ועדת החוקה. ועדת החוקה דנה, כולל בימים האחרונים, בהגבלות על הציבור, בתחלואת הקורונה ובמה שצריך לעשות כדי להילחם במגפה. האם לדעתך, כאשר ראש הממשלה בעצמו ממליץ לא לנסוע לחו"ל, המוני ישראלים מבטלים נסיעה, אבל אשתו וילדיו לא, האם לדעתך העניין הזה... גורם נזק לאמון של הציבור במקבלי ההחלטות? פעם נוספת, אני באמת חושב שאין סיבה להתייחס להחלטות פרטיות זה החלטות של פרטיות? המשפחה. כן, בסופו של דבר זו החלטה פרטית. אני, בדיוק כפי שאמרת... יש לה השלכה ציבורית, יש לה השפעה ציבורית, אתה לא חושב? ואותי, ב- תראה, אני ומשפחתי נמצאים כאן בארץ. אנחנו לא נסענו לחו"ל בשנתיים האחרונות במהלך כל הקורונה, אבל אני שב ואומר. יש מגבלות מאוד מאוד ברורות, יש הגדרות מאוד ברורות מה אפשר ומה לא אפשר, וכל אזרחי ישראל צריכים לעמוד באותן המגבלות. ההגבלות האלה הן, הן מידתיות, וכל, וכל איש ציבור וכל משפחה של איש ציבור, כל עוד הם עומדים בכללים שנקבעו, יבחרו את הבחירות, את הבחירות שלהם. טוב, אני שומע את הדברים הזהירים האלה. בואו נעבור לקורונה עצמה, לאומיקרון. השתתפת לפני שבועיים בסימולציה שהייתה, שמדמה ממש תרחיש כזה. העברת כאמור בתקנה את התקנות החדשות גם. אתה חושב שיש מקום גם להטיל חובת חיסון? לא, פה אני רוצה להיות חד משמעי. פחות זהיר. אני, אני חושב שאין מקום במדינה דמוקרטית. לכפייה של פרוצדורות רפואיות, גם כאשר הפרוצדורות האלה הן פרוצדורות חשובות. אני בעד החיסונים, אני חושב שצריך להשקיע מאמץ מאוד גדול לסגור את פערי החיסון, אבל אסור להגיע למצב של כפיית חיסונים. הדבר הזה לא קיים, לא היה קיים בישראל מעולם, הוא לא קיים ברוב המדינות הדמוקרטיות, והדבר אולי הכי חשוב הוא שיש עוד אמצעים רבים של הסברה, של תמרוץ, של שכנוע שאפשר לנקוט בהם לפני, ש... לפני שמגיעים לצעד כל כך דרקוני. לגבי איכוני השב"כ, אתה קיבלת בימים האחרונים אולי עדכונים, דיווחים, נתונים על השימוש בכלי הזה מאז שאושר בממשלה לפני כמה ימים? תראה, האמת היא, ופה צריך לומר את זה לחיוב, שבנושא הזה הייתה שקיפות לגבי תוצאות השימוש בכלי. הנתונים נמסרו בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בצורה די ברורה. כמה אנשים אותרו כחשודים באמצעות, באמצעות הכלי הזה. ואני אומר שמדובר פה בנקודה מורכבת. אני חושב שאנחנו נמצאים היום במקום טיפה שונה מהמקום שהיינו בו לפני יום שישי, ביום שישי האחרון. אני חושב שבשישי האחרון, היום שבו בעצם... הבנו שהנגיף כאן, הממשלה פעלה במהירות, בצורה טובה מאוד, על בסיס אותו, אותו תרגיל מלחמה שהוביל ראש הממשלה, שאני נטלתי בו חלק, 
אני חושב שהיום, אחרי דברים שאנחנו uh, יודעים יותר טוב לגבי uh, הנגיף, לא הכל אנחנו יודעים, צריך לבצע הערכה מחודשת האם הכלי הזה הוא uh, uh, נחוץ, okay. וצריך להשתמש בו רק באמת, אני אומר עוד פעם, גם כאן, חלק מהתפקיד שלנו הוא להיאבק בהשלכות של המגפה הזאת. אחת ההשלכות האפשריות היא פגיעה בדמוקרטיה. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. אני מציע ואני חושב שאנחנו צריכים לבדוק מחדש את הנחיצות אה, כרגע של השימוש בכלי הזה. אוקיי, okay, יושב ראש ועדת החוקה, תמתין איתי על הקו, אני רוצה לדבר איתך בעוד נושא שעליו ידווח לנו עכשיו כתבנו בכנסת זאב קם. שלום, בוקר טוב זאב. בוקר טוב וחג חנוכה שמח, רן. חוק הגיור, האתגר הבא של הקואליציה, אתה מספר לנו, זאב, מה קורה מאחורי הקלעים וממש לא שקט ולא רגוע. נכון, אפשר אפילו להגדיר את זה כעימות חריף בקואליציה סביב מתווה הגיור, וצריך להגיד, זה מגיע אחרי פרסום מתווה הגיור על ידי שר הדתות מתן כהנא מימינה. שים לב, גם בישראל ביתנו וגם ביש עתיד מבהירים, המתווה של השר כהנא לא מקובל עלינו, מבחינתנו הוא לא יקודם בכנסת. צריך להגיד שבשלישי בערב נערכה שיחה משולשת בין השר כהנא עם השר אלעזר שטרן מיש עתיד ועם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. שיחה לא פשוטה, נגדיר את זה ככה בעדינות. שטרן וגם מלינובסקי מבהירים לכהנא, המתווה שהוא גיבש לא מקובל עלינו, עלינו ככה הם אומרים לו. ואגב, הם מדברים בשם שתי המפלגות שלהם, כלומר ישראל ביתנו ויש עתיד, לא בשם עצמם באופן פרטי. הנקודה המרכזית שבעייתית מבחינתם במתווה של השר כהנא זה השארת הרבנות הראשית כגורם משמעותי בתהליך הגיור. שים לב מה אומרת מלינובסקי שהיא מתואמת עם שר האוצר ליברמן למתן כהנא באותה שיחה. זה פשוט לא יקרה, תשכח מזה. אומר לה השר כהנא בתגובה, להגיד זה לא יקרה, זה לא שיח בין שותפים, אני מתקדם עם, עם החוק הזה, עם החוק הממשלתי, אתם תעשו מה שאתם רוצים, בישראל ביתנו וגם ביש עתיד אכן עושים מה שהם רוצים, אם תרצה, הם מתכוונים כבר בשבוע הבא להעלות חוק גיור משלהם בקריאה טרומית, שכמובן נראה אחרת לחלוטין מהחוק, ש... מהמתווה שגיבש השר כהנא, והם דורשים מכל הקואליציה, כולל מהשר כהנא ומימינה עצמה, להצביע בעד החוק שלהם. אגב, כפי שנקבע גם בהסכם הקואליציוני, אם תרצה, לסיום, רן, השר כהנא גיבש ופרסם מתווה גיור משלו, בשבוע הבא יעלה להצבעה מתווה גיור אחר, והוא יידרש, אם ירצה או אם לא ירצה, להצביע בעדו, רן. תודה על הדיווח הזה, זאב קם. חג שמח. אז יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, גלעד קריב, מה עמדתך על המתווה של השר כהנא? טוב, אז קודם כל אני רוצה להציע שלא כל ויכוח הוא עימות חריף וגורלי בקואליציה. זה בסדר גמור שבקואליציה כל כך מורכבת, יש גם ויכוחים ואפילו ויכוחים נוקבים. עכשיו, אני אומר כך, בסופו של דבר ההסכם הקואליציוני קובע ובזה אה, כולנו תומכים, שרבני ערים במדינת ישראל יוכלו לשוב ולגייר. אני בכלל טוען שבשביל זה לא צריך אה, חוק גיור, ואני לא בטוח שטוב שיהיה כאן חוק אה, גיור, אפשר להסתפק בהחלטת אה, ממשלה. אבל דבר אחד צריך להיות אה, ברור, בכל תרחיש שהוא, אנחנו חייבים לעמוד על שני תנאים. אחד, אה, כל מהלך לא ייגע במעמד של גיורים לא אורתודוקסיים בישראל, היום גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים. ואורתודוקסים פרטיים מוכרים בישראל, וכך יהיה. והדבר השני, אין שום טעם במהלכים קוסמטיים. אם בסוף ניתן לרבני הערים לגייר, אבל הרבנות הראשית תוכל להמשיך בעצם למנוע מרבנים יותר מתונים 
ומסבירי פנים לגייר, אז לא עשינו שום דבר, רק הזקנו. זה אשר, אבל כשאתה אומר שזה תנאי, זה תנאי שיש בכוחך, בכוחכם, במפלגה, בקואליציה, גורמים אחרים שיחברו אליך לסכל את המתווה? אין דרך להעביר מתווה גיור ללא הסכמה רחבה. א', זה מתחייב מההסכם הקואליציוני, וכל השותפות בקואליציה די מקפידות ביישום ההסכם. אין, אין שום דרך לקדם, לא מבחינת מספרים בכנסת ולא מבחינת העיקרון שעליו בנויה הממשלה הזאת, מתווים בנושאי דת ומדינה בלי הסכמה רחבה. ולכן, אם לא תגובש הסכמה, גם עם ישראל ביתנו ויש עתיד, אבל גם עם המפלגה שאני מייצג, מפלגת העבודה, לא, לא נוכל להתקדם, ובעניין הזה כמובן אי אפשר לפעול בצורה כוחנית. ואני רוצה גם לומר עוד דבר אחד. אנחנו נמצאים בתקופה שבה השר מתן כהנא נמצא תחת התקפה מכוערת ובזויה מצד גורמים פוליטיים ולצערי גם מצידם של רבנים שונים וזה המקום באמת להביע שאט נפש מהעובדה ששר בישראל מסתובב עם מאבטח לא בגלל איומים כן. חיצוניים, אלא בגלל חשש מפגיעה בו על ידי ישראלים. וזהו, וזה לא, לא רק הוא, וזה חמור מאוד, ואתה מגנה נכון, את זה. נכון, עכשיו, שם. לא אוקיי, הגיוני, אני... אני רק אומר משפט אחד, כן. לא הגיוני שהשיח בנושא מתווה הגיור יתנהל בין השר כהנא לבין רבנים שתומכים באותם פוליטיקאים. השיח צריך להתקיים קודם כל בתוך הקואליציה, ולא יהיה מתווה גיור אם הוא אה, לא באמת... ישנה באחת את המדיניות המחמירה מאוד שקיימת okay, היום. חבר הכנסת קריב, יש עוד נושא. אני, זה השיח האלים הזה אולי מזכיר לך גם את השיח בנושא הכותל. בעוד כמה ימים, ראש חודש טבת, בפעם הקודמת ביטלת את הכוונה שלך להגיע להתפלל בכותל עם נשות הכותל, הפעם תגיע? תראה, אני עוד לא, אני עוד לא החלטתי, אבל אני חשוב לי לומר... למה? מה מונע ממך? בוא אני אומר... יכול להיות שלמשל האיום של יושב ראש ויהדות התורה משה גפני שאומר אם גלעד קריב מתכוון להגיע בראש חודש לכותל המערבי אנחנו נהיה שם לעצור אותו בגופנו לא ניתן לחלל את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי אז כפי שאתה יודע אני לא מאלה שמאוד מפחדים מאיומים של פוליטיקאים חרדים אני חי עם זה עשרים שנה לא פחדתי מהאיומים האלה כשלא הייתי חבר כנסת וגם לא היום אני אומר לך מה מונח על הכף? בצורה מאוד מאוד ברורה, נתניהו ושותפיו מנסים להבעיר את הכותל מטעמים פוליטיים ואישיים. יש פה מהלך, אחרי שהם לא הצליחו בעצם לעורר איזשהו גל מחאה דרמטי נגד הממשלה, לא בעניין התקציב, לא בעניינים אחרים, הם מזהים את הנושא של הכותל כאיזושהי נקודה רגישה. כל מי שיושב בכנסת וכל מי שצופה בשידורים מהכנסת, כל מי ששמע את מירי רגב במוצאי שבת האחרונים בערוץ 12, אם אינני טועה, הבין שיש פה מהלך ציני ומתוכנן להבעיר את הכותל כדי לערער את יציבות הממשלה. וגם אם לשיטתך אתה צודק, אבל זה משפיע עליך, כעובדה, אתה שוקל, מה הבעיה לבוא להתפלל בכותל? אני רוצה לומר לך, אם אתה לא מפחד, תגיד, אני מגיע. לא, זה לא עניין של פחד, זה עניין של שאלה, א', אני אומר עוד פעם, אני לא קיבלתי את ההחלטה. אותי לא, מעצים דבר שוקל, אחד. זה רק מראה שהיומים עושים את שלהם. אני אומר לך מדוע. אותי מעניין דבר אחד, איך אני מקדם את מתווה הכותל, שהוא מתווה של פשרה, מתווה שרוב הציבור תומך בו. וזאת הכוונה שלנו. ומתווה הכותל ייושם. ומתווה הכותל ייושם בסופו של דבר על ידי מהלכים okay. של הממשלה הנוכחית. אני לא אשחק, לא לידיו של נתניהו, לא לידיו של דודי אמסלם, מירי רגב, הפוליטיקאים החרדים. אני אעשה את כל מה שצריך עם שותפיי, 
כדי לקדם את מתווה הכותל, אנחנו לא ניתן לנתניהו אחרי הנזק שהוא עשה לעולם היהודי, לאחדות בעולם היהודי כשהוא ביטל את המתווה. אחרי שהוא עוצם עיניים למול מסע ההסתה, לא נמשיך לתת לו להוביל את השיח המסיב, ולכן אני אקבל את ההחלטה שלי בהתאם ליכולת לקדם את מתווה הכותל. נמתין לא', בטבת ממש בפתח. חבר הכנסת הרב גלעד קריב, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תודה רבה לך. חג אורים שמח. 7.33